0: lo que vimos en la semana pasada hablando de perdón vimos que es nuestro orgullo que nos impide el perdonar también vimos que Dios nos está pidiendo que perdonemos como Él lo hace como Él lo hace y también hablamos de hacer una lista de personas donde nosotros tenemos algo en contra de ellos una lista que Dios nos está indicando que tienes algo aquí tienes algo aquí vemos eso en Efesios 4 32 sean más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. Colosenses 3.13 Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Bueno, también vimos a Colosenses 3.14 como, este, como el mensaje de hoy es de, no es no, como normal donde estamos viendo un libro de la Biblia, versículo por versículo, entonces y, y voy a ver varios versículos, esperamos que tenerlos aquí en, el, en la pantalla, y así no, no tiene que ir buscando y, y hace, haciendo todo eso, es un poco más difícil con tantos versículos. Colosenses 14 Sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo de la unidad vemos que perdón, amor y unidad están interconectados Dios hace hincapié en el bien de otros en nosotros tres estamos pensando en otros, no en uno y también vimos todo eso en Marcos 11, 25, 26. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. No está hablando de nuestra salvación eterna. Está hablando de aquí en la tierra, que sí hay consecuencias. Y también de aquí hicimos la lista. Una lista de personas donde nosotros tenemos algo en contra de alguien. Así de sencillo. Dios está indicando quién. Dios está hablándonos. Estamos ahí en la presencia de Él, orando con Él, y de repente recordamos huh, tengo algo contra alguien. Ok, También en Mateo 18 tenemos una par <coughs> parábola de un rey y dos siervos. Y en, en, en esa historia, esa parábola un siervo debe mucho dinero al rey y el rey pues, pide cuentas y él debe mucho y no dice que no, no tiene para pagarle y la, el rey tiene paciencia con él y lo perdona luego ese mismo siervo sale y con otro que era siervo también del rey pues se él debía al otro cierro y él le cobró y lo echó a la cárcel. Y el rey estaba enojado. Porque no perdonaste como yo te perdoné. Y el rey lo echa el primero también en la cárcel. Y dice que va a estar tormentado todo el tiempo hasta que pagues todo. Y eso es exactamente lo que pasa con uno que no perdona. Esa parábola nos enseña que sí hay consecuencias cuando nosotros no perdonamos. Las, las consecuencias de no, no perdonar, ser entregado a los tormentos de la depresión, temor, ansiedad, también de, y, y muchas veces no sabemos por qué sentimos eso no, no reconocemos que es por falta de perdón también decepción dando, dando cabida dando cabida al enemigo conlleva al perfeccionismo sarcasmo se ha retraído emocionamiento resguardado y adicciones. Puede hacerlo a uno defensivo, criticón, celoso, demandante, controlador, compulsivo, amarguro, am, amargado. ¿Conocen gente así? Y el peor de todos. El peor de todos Uno no puede entregarse a Dios Sin perdonar y liberar a otros De las deudas que tienen con nosotros Como, como vimos la semana pasada Fui yo que puse la soga, la cadena de culpabilidad, de culpa sobre David solamente yo puedo quitar eso Dios también puede decir que David estuvo mal la, la sociedad leyes puede también decir que es cul, culpable pero lo que yo puse so, soy el único que puede quitar eso y hay consecuencias de eso el hombre natural bueno esas consecuencias son horribles. Nos tormentan, nos afectan. Y nosotros estamos afectados, pero no sabemos de dónde viene. Y Dios está diciendo que viene de no perdonar. Es una advertencia que eso sí es peligroso. Vas a sufrir si no perdonas. Hay obstáculos a nuestro Perdón también. No queremos perdonar a veces porque pensamos que el otro tiene más culpa que yo. Curiosamente, el otro piensa igual. Lo que yo hice será muy, muy poco en comparación de lo que él hizo. Pero el otro está pensando igual. Otro es jugamos un juego de que tú empezaste este pleito primero no sé han, han jugado eso es como estamos tratando de, de establecer quién empezó todo eso y si yo puedo con, convencer al otro que la otra persona empezó entonces ya toda la parte mía pues ya está olvidado no cuenta mis malas actitudes, mi falta de respeto. Ellos empezaron. Y ellos tienen la culpa de todo. Y no es cierto. No es cierto. Otro. Si alguien nos confronta con una falla de nosotros, una falta de, de carácter o algo que, que hicimos, y nosotros decimos que... Pff, tú haces lo mismo y peor que yo como y la lógica no tiene sentido estoy tratando de decir que, pues, tú haces lo mismo entonces el mío no cuenta es como un ladrón que le está robando una tienda o un banco o algo y llega la policía y lo, lo agarran y al, el ladrón dice no, pues ustedes, policías, también acepten mordidas, son corruptos, suéltanme. No le funciona, ¿verdad? Está mal en lo que hace. Le agarraron con la, las manos en la masa. No. Es puro orgullo, egoísmo. Aquí está el hombre hecho en la imagen de Dios pero está reflejando más bien atributos de satán, del enemigo atributos que están en contra de Dios el hombre natural tiene que defender su carne a todo costo la carne es la parte principal y esencial de su ser si otros descubren lo vil de su carne Él quedará humillado Totalmente humillado Y destrozado No es así el creyente El cristiano Reconoce que su carne Si sí está en contra de Dios Y es sumamente egoísta Pero el cristiano Es mucho más que la carne Él es mucho más que la carne Lo que vemos es la falta en la falta de perdón, es, es una forma de retener el amor, una forma de venganza. Romanos 3, 13, 8 dice: No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, y también Romanos 12, 19, amados. Nunca tomen vergüenza, venganza, venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No estamos diseñados para eso, no tenemos la capacidad de manejar eso es como un bolcho un bolcho sí puede andar aquí en la ciudad con gente ahí adentro y todo pero si conectamos un remolque con un tractor de 20 toneladas llévalo a, a, a la sierra no puede no, no es el diseño estoy seguro que están pensando yo no soy un bolcho un Ferrari tampoco está diseñado para eso no estamos diseñados el punto es que no estamos diseñados para guardar ese rencor no es el diseño de Dios no tenemos la capacidad Dios dice que es mía es mía Juan capítulo 8 36 así que si el Hijo los hace libres ustedes serán realmente libres libres para tener una relación estrecha con Dios Dios no quiere que, est que estemos encadenados conectados ahí como David o oh, oh, otros y otros estamos amarrados encadenados limitados y Dios quiere una relación estrecha con nosotros Él es la fuente de vida y quiere librarnos de eso perdonar hay que perdonar entonces ¿cómo es el perdón bíblico? es bastante diferente que pensamos es un concepto de Dios entonces vamos a ver aquí algo muy distinto, muy diferente lo que Dios dice que es perdón porque nosotros también debemos perdonar como Dios perdona Colosenses 2 13 y cuando ustedes estaban muertos o sea, ya no estamos muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne Dios les dio vida juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos 14 habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era averso y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz Dios tiene una, un registro de las ofensas de los pecados de todo y Él está diciendo que cancela la deuda el concepto es como un empresario el empresario vende su producto a un cliente con la condición que dentro de 30 días va a pagar todo. Llega 30 días y no paga. Entonces el empresario envía a un empleado, cóbrale. Regresa el empleado, no no pude, no me paga. Entonces envía otro y tampoco, y otro y tampoco y ahí están en los libros me debe tanto en fin el empresario va también para cobrar el señor pero se da cuenta que está en bancarrota no tiene nada no tiene nada entonces él dice que pff, no no tiene con qué pagarme no tiene sentido puedo ir con los abogados y esto pero no, no tiene nada. Me más salir más más caro la sopa que las hamburguesas. No vale la pena, no no tiene con qué. Entonces el empresario dice al contador, bórralo Quítalo. Porque no hay es una, una pérdida nada más." En este caso, ¿quién pagó? el mismo empresario y, y para nosotros lo que Dios tenía en contra de nosotros quién pagó Cristo pagó por su con su vida pero estén bien seguros que le costó Dios también muchísimo mamás papás cuando un hijo tuyo está sufriendo, está en, en un problema o algo, o algo le pasó, ¿no te duele? Claro que sí. No han dicho, y me imagino que ustedes han dicho, ojalá que me hubiera pasado a mí en vez de a él. Duele. Y Dios el Padre, viendo a su hijo sufrir, para pagar para nosotros. También le costó También le costó Canceló La deuda Que nosotros tuvimos Entonces La idea De perdón Es cancelar La deuda Eso es lo que nosotros También necesitamos hacer Cuando nosotros Perdonamos Porque perdonamos Dios está pidiendo que perdonemos como Dios lo hace. Entonces el proceso de perdón. Vamos a entregar a Dios, vamos a poner, mover, quitarlo de la lista que tenemos, la lista que Dios nos está di indicando. Tienes algo contra esa persona. Entonces vamos a entregar todo eso a Dios. La primera cosa es la ofensa. Tenemos que identificar qué es la ofensa. Qué hizo. Y también el mensaje detrás de eso. Eso es lo que, lo que duele. Eso es lo, lo, lo feo de todo eso. En el caso de David que mencionamos, éramos amigos de toda la vida. ¿cómo pudo hacer eso? en una forma u otra el mensaje es una relación contigo no, no me importa me importan otras cosas más tú no eres importante en mi vida y duele Sí, lo que hizo duele hay consecuencias, hay problemas con eso pero lo que nos afecta más que nada es el mensaje entre más cercana la persona más nos puede doler la segunda parte la culpa yo puse la culpa sobre David yo puse la cadena la soga sobre él él dice quita eso Voy a dar la soga, la culpa a, a Dios. Eso ya no es mío. Ya no, voy a quitarlo de registro. Es tuyo, Señor. Tú haces lo que quieras con eso. Ya no. Estoy entregando la culpa también. Y el dolor. ¿Cómo me duele que lo ha hecho eso? ¿Cómo es posible amigos, familiar, amigos de toda la vida? ¿Cómo me duele eso? A Dios, Entregarlo a Dios. Otro es la persona. Tenemos el deseo de ir... Y corregirlos y decirles esto y este otro, y necesiten ayuda, no, no ven lo que están haciendo. Y, y quizás con tiempo Dios puede llevarnos a eso, pero por lo pronto, perdón es entregar la persona a Dios. Dios está obrando en su vida, Dios está haciendo algo, y voy a entregar eso con fe que Dios sabe lo que Él hace y Él puede hacerlo. Yo no. Yo no y, las, y luego las consecuencias Muchas veces las consecuencias son tremendas En el caso que pusimos el domingo pasado Pues estábamos a punto de perder la casa No pude conseguir trabajo Solo por lo que hizo David y mi esposa enferma, una cuenta grandísima con doctores y hospitales y esto y otro. Uf, las consecuencias. También. Entregar todo eso a Dios. Y el sexto. El derecho. Voy a entregar a Dios. El derecho de picar el botón replay, o sea, revivirlo. Cada vez que yo paso a, una, a unas canchas ahí de básquet, recuerdo la, cuando David y yo jugábamos básquet, ah, ese David, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo hizo esto y esto? Y estuve reviviendo toda la cosa y me come todo. Y luego vamos a otra parte donde David tocaba la, el piano, hicimos esto, yo, yo sí rascaba un poco la guitarra, pero él, él sí tocaba, hicimos eso juntos. Y recuerdo ay, cómo éramos amigos, cómo me duele, cómo, cómo pudo ser. Los psicólogos dicen que cada vez que revivimos algo, lo cambiamos y lo pintamos nosotros más blancos y ellos más negros y es peor y nos controla el rencor de todo eso nos está controlando y no nos damos cuenta así son, es la primera parte porque así hace Dios Dios dice que estás perdonado no tienes culpa borra ahí el, el pecado lo que él tiene en contra pero todo todo y la ofensa que era contra dios y también dios dice que no voy a recordarlo jamás yo no sé cómo lo hace pero al día él dice que no voy a recordarlo para nosotros necesitamos entregar el derecho de revivir eso. Y muchas veces viene algo de mente, y recuerdo eso, y di el derecho a Dios. Ok, ahí está. Cinco minutos después, otra vez. ¿Quiere decir que no perdoné? No, no más que hay otro otra cosa que estoy recordándome. Otra vez, a Dios y muchas veces sentimos mal porque ah, pues estoy recordando eso y me está afectando y, pero cuando le doy a Dios eso entonces estoy libre eso pertenece a Dios y por último la prueba de que sí perdoné es otra cosa que Dios hace. Después de encomendar los primeros seis a Dios, y ya librado del resentimiento, del todo dolor, el último paso es dar el amor de Dios con acciones divinas a esa persona. Casi puedo escuchar, algunos de ustedes están gritando, Marcial, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Amarlo? No, no sabes cuánto me, me duele. No, él no, no merece mi perdón. Me duele demasiado todavía. darle amor wow, no lo merece no merece mi, mi perdón igual que nosotros con Dios no merecemos el perdón de Dios no merecemos su amor no merecemos ser su hijo no merecemos la salvación que nos dio nada pero perdón es perdonar como Dios perdona. Si es de otra cosa, no es perdón. Eh, quizá perdón del mundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo funciona eso? No. Estamos hablando de algo sobrenatural. Es lo que Dios espera de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Algo sobrenatural. Entonces, eso de... Una acción divino, no puedo decirte cómo. Dios en toda su creatividad va a indicarte algo. Y el tiempo y cómo. Conozco un señor. Era ciclista. Le gustaba andar en la bici. Salió y, y un sábado, temprano y hecho no sé quién sabe 100 kilómetros en su bici y ese señor tuvo un, un conflicto con otro al regresar pasó por la casa y vio que ese el otro señor con quien tuvo conflicto estaba cambiando de casa y ahí pues, él tenía un, un lado del sofá y su esposa el otro y con un niño así chiquito y, ah, y Dios dijo ay ahí está quiero que le ayudes ay señor estoy cansado me dijo ya después de tanto que hice estoy cansado ahí está en esta forma ayúdale como cualquier amigo o, o pariente, familiar, echas la mano. Entonces, sí, sí lo hizo. No con una actitud de que tengo que hacer esto porque Dios me, me, me obliga. Aquí estoy ayudando a que. Porque, no, 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 no. Hablaron del de clima, de, de deportes, de eso. No, 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 amigos ayudando y le ayudó todo el, el resto del día casi cargar las cosas pesadas como acomodar las cosas y todo para estar también bien con Dios no era una cosa que no estaba tratando de ganar el otro con besos no es algo que Él, ah, estoy haciendo eso para que estemos bien. No. En su corazón, Dios me pidió y voy a hacerlo con todo corazón también. Así hace Dios. Dios nos perdona y nos da vida. Nos da relación con Él la fuente de vida nos da salvación nos cuida y nos acepta como parte de su familia Dios nos da amor es lo que Dios está pidiendo de nosotros Entonces, no puedo decirte cómo va a decir, aquí ama en tal forma. Puede ser ayudarle a cambiar de una casa a otra. Puede ser acompañarle en el hospital. Estar con él cuando un familiar está enfermo o algo está pasando. Acompañarlo en su dolor. Puede ser eh, arreglar su carro. Eso sí está fuera de mis talentos. Pero hacer algo para ayudarle, sabiendo que tiene problemas con X cosa. Dios te va a indicar. Dios te va a decir, aquí está eso. Entonces cuando entregamos los primeros seis a Dios, este, estamos esperando a Dios que Dios nos indique haz esto ahí está en esto es algo que Dios tiene en mente esto, algo que Dios está haciendo es un acto divino de amor del Espíritu Santo que mora en nosotros y Dios hablando a nuestro corazón esto aquí está Dios nos pide que perdonemos, porque así es Él, Él perdona, así es su carácter. Así también es el Espíritu, el, el espíritu que mora en nosotros. Dios quiere que estemos libres que de todo rencor. para tener una relación estrecha con Él hermanos perdonen perdonan a todos que están en esa lista Dios quiere darnos vida y solamente nosotros podemos perdonar a la persona quitar lo que nosotros pusimos sobre ellos Dios Hace lo que Él hace La sociedad, la ley Hace lo que ellos hacen no, Nosotros no tenemos mucho que ver con eso Pero solamente yo puedo quitar Lo que yo puse sobre otro Y Dios nos está indicando Tienes algo En contra de alguien Y Dios quiere que seamos Libres Libres y así podemos tener una relación estrecha con Dios una relación con la fuente la única fuente de vida muy bien la semana que entra vamos a hablar de la otra cara de la moneda cuando nosotros ofendemos a otros es una cosa que otro me ofendió ¿Y qué hago con eso? ¿Pero qué hago cuando yo ofendí a otro? Seguro que algunos de ustedes han hecho eso también. O quizás todos. Gracias. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no eres hombre. El concepto de perdón es Tuyo Señor, tú sabes que es perdón, y muchas veces el hombre está haciendo cosas muy. Intentamos hacer algo semejante, pero no alcanza más ni conceptos tan altos como tuyos. Gracias Señor, que nos amas y que estás también trabajando en nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes a captar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.